0: はい、火曜日です。宇垣さん、よろしくお願いします。ます非常にもともとお忙しいというかね。えー、まあ、いろいろ情報がこう詰まりがちな火曜日ではございます。あのね、あってあれ？見た？これ見たって話っていうのがあるけど、まあ宇垣さん。ここのとこはお忙しいようでやはり。はい、
1: いや違ういや本当にいや違う本当に。当に何を投
0: 用してるかというですね。違うんですよその
1: 新しいもの取り入れなきゃいけないみたいなものがいっぱいある。分かってる。うん、でも,も私はそのロケットがどんな過去を背負っていたかがもう分かった状態で。ガーディアンズオ
0: ブギャラクシーの話です。は
1: いもう一回見たいっつってもう一回ガーディアンズオブギャラクシーの位置にあとあのアベンジャーズを見て。今3やってますからね。はい、もうなんか要するにそ
0: の MCU の中でちょいちょい出てくるガーディアンズオブギャラクシーだけじゃなくてあのロケット。レッドラクーンというねキャラクター、はい、今回のほうも実質主人公というかが出てくる場面を全部見返してそう、うん、したらえっこんなえっ、ーえその要するにさ今回の3でボリューム3で今週ムービーウォッチメンなんですけどあもう楽しみにしてます本当に楽しみにしてますいやいやあ,のあ,らあなたのようなあの<笑>熱の人に伝えることは何もありませんあのあのもう十分ですねもう僕もう,もう,もうそ,れそれでいいそれ,それが正解<笑>それでいいそれでいいって感じああの要するに過去が描かれるわけですけど、はい、非常に悲しい過去が描かれるわけですけどもそれを知って前のやつ見るとそうさらに
1: そうなんです、うん、そんな彼が自分がアライグマであるということを認めて何かこう選択をする時一歩踏み出す時っていうのが何回かやっぱその作品の中に出てきてそれを見るともうフフフフ
0: フ。ってなるっていう。うんうんうん、要所要所でその謎をめいた、その過去に関して、あんまり言いたくなさそうにしてつつも、はいはい、なんか悲しい過去っていうのもあるし。<う>あとちょっとその、実は、あのメンバー、うん、ガーディアンズギャラクシーって、基本的にはすごいカラッとした、うん、まあコメディータッチの作品ですけども。はい、実はあの中で、一番ブライハブってるけど、一番泣いてんのって、楽なんですよね。<う>毎回に近いぐらい泣いてて、楽<う>。あんだけ朝暮れを、だわね、あのキャラクターなのに、実は一番エモーションを抱えてる人一倍ね。ねセ
1: ンシティブだし、うん、そう、それを見て、あと。その後四度見たら一緒ってなって四度は何ていうの主人公というのは育ての親
0: 代わりといいましょうかね養父と言い
1: ますかっていうはい本当にね知らない人には何残っちゃいやいやいや
0: まあガーディアンズ・ブ・ギャラクシー素晴らしいんで MC ウーナ先週もね同じ話してるけども MC ウーナーは別にしてもぜひ見てください割
1: と独立した作品として三
0: 部作素晴らしいんでねというこ
1: とでもやっともう全部見終わったのでもう解き放たれてまた違う
0: 。もう解き放たれてもう一回スリーを見たいみたいな、そういうことじゃないんです
1: 。スリーも二回見てるんで、大丈夫。もうさすがにもう大丈夫です。い
0: やでも、それはでも堪能されてあの今週の週刊プレイボーね。あの人生をロックなでも、もうもうガーディアンのことしか書いてないみたいな。いや、売れ、いや全然僕だってもちろん大好きだから、すごい嬉しく思いますよ、それ
1: はね。何をした、何をした。いやいやいや
0: 、だから、なので、あの上木さんは逆に今週のムービーウォッチメント、そういうことはもう気にしないでいいんで。<笑>それはいいんで、たださっき聞いてて、これは厄介だぞと思ったのは、はい、私も、えー、始めてしまった。はい、とあるゲームまで、宇垣さん始めたんです、ねいや。そ
1: うなの、そうなの、私世界救わなきゃいけなくて。ゼルダ
0: の伝説ティアーズオブザキングダム、こちらを。はいいやいやゼルダの『ブレス・オブ・ザ・ワイルド』大傑作、大名作ですけども、これの続編がついに5月12日、先週金曜にリリースになりまして、私も取っとくつもりだったんですが、横にいるね、昨日も話しましたから、構成作家、古川宏さんが、自分ではプレーもしないくせに、実況動画を見て、玉川さん、今回の本当にやばい、オープニングがもう、ゲーム史に残るオープニング、やってないんですよ、やって、おっしゃった通りでした、それ確かにそうでしたけど、自分ではプレーしない人間からね、言われ、煽られ、あのこれはそうかちょっと撮っとこうと思ったけどやるかってやったらさ最高ですよねまあ火曜ってあんまりゲームの話することなかっ
1: たですけかとか最近「テトリ
0: ス」ハマってるとかね映画からね見ましたけど「あのお前のブレス・オブ・ザ・ワイルド」はプレイされてたイしてまし
1: たあの時のはあのワンちゃんはあの馬をそのまま使えたりし
0: てあ引き付けるんですねそうそれが嬉しいで
1: すそうかそうかでかい馬持ってたのでそれもう一回乗ってみたいな
0: そうかそうかでっって言うんだけどさやっぱ要は僕、火曜はね、ずっと宇垣さんはそ、うん、そとはいえそんなにゲームとかやらないからゆえ、うん、にまだ宇垣さんはいいよとゲームはとにかく解けるからとか 1>, 1回あたりさだってはっきり言って23時間なんかやったうちに入らな
1: いじゃないですか。あ感じても
0: それはもう<笑>もうもうもうもう無時間無時間とけてるからパンって気づいたらみたいなね<う>気付
1: け変わってまうやんみたいなまたお風呂お風呂みたいな感じになるんですよ、ね、またゼ
0: ルダがさそのどういう面白さかっていうところでやっぱりその本当にの本当に正しくオーブンワールドっていうか、うん、世界があってその中でさなんていうのかな正解をちゃんと自分で見つけていくっていうか。そこがうまいと思うんですよ。すね、あの最近のゲームって洋ゲーム含めて私も大好きだからやるけども、うん、やっぱね結構細かく指示出してくれるので、ま
1: あ、あと道が決まってくるよねこの順番みたいな。とか
0: ここのここはまあこうするといいですよみたいなサジェッションしてくれるんですよねうん、うん、結構ね。なんだけどゼルダはやっぱりそういう。わざとらしいサジェスションせずにで,でもそれとなくかよく考えれば分かるようなとうん、うん、そこに線路っぽいの見えますよねみたいなさっきこの線路を使って別の道具ですけどクリアしたということはこれだって<笑>みたいなそう,そういうことをちゃんと類推してだから考える力というかさはい、はい、しかも今回その。ビルドアップ要素っていうかあんなのまでこうやっちゃちょっとフォ,あのフォールアウト4的なフォールアウトシリーズ的なというか建造物要素まで来ちゃったからこれは困ったなと思って困ったと
1: 思って。なんていうのここまで行って終わろうじゃなくてここまで行ったらあれ、ほこ見えたとか、ね、あれ地上絵見えちゃったと
0: かも困った
1: もんで望簿あいっとくかみたいな感じで唯一
0: の救いは、どこでもセーブできる、でもそれが危ないっちゃ危ないんだけど、どこでもやめられるってことは逆に言えば、どこでもやめられないとも言えるんだけど、セ
1: ーブポイントで、じゃマヤが来たからとかじゃないんですようそうです
0: あの、次のセーブポイントまで、次のセーブポイントまでみたいなこと、よくやりがちだけど、それでもないから。これは困っ、ま、そして面白いし、よくできあと料理
1: もできるし。あとさっき
0: 、そう、料理も楽しいしね。うん、あとやっぱ気持ちいい。やっぱり。グラフィ
1: ックは気持ちいい本当にね。馬に乗ってキツネとか引くのめっちゃ楽しくて。なん
0: てこと言うんですか。ゲーム内ですね。一応あの本当にちょっとね。あのできるんですよ。なんてこと
1: 。こ降りて獣肉を採取してまた行くかみたいなのしてま
0: す。本当にねあのというゲーム内の描写でございます。これ綺そういうことで。いやでも本当にあの私より全然うなぎさんの方があのうがきさんじゃ一応でもゲームカブリ。あそうだねそうだねゲームの話だからその擬造的言っちゃったもんね。ちゃんですよね、うん、それは。僕より宇垣さんの方がずっと進めてるぐらいで。ちょっ
1: と進んでるかな、あ,うん、あの地上に降りてきてます。そう、ね、空島も、空島ってか、うん、はい、あの
0: 、あ、僕、僕ね、はい、ようやく地上降りましたよ。ありました、うんど。どうすんの、これ、これ、行けってことか、行けってことか、行けってか、行けってか、行けなきゃ。あつって、降りましたよね。<笑>とということで皆さん、ゼ、はいね、ルダでお疲れの皆さん、ゼルダで寝不足の皆さん、いっぱいあると思いますが、はい、お疲れ様でございますいです。頑張りましょうね
1: っていうことですよそん
0: な中、宇、え、垣、っと、さんにちょっとさらに負荷をかけるようなお勧すすめ事項と、あれいった件というのをどうしても今日話したいんで、始めたいと思います。シシッククスジャンンョあのーこっちのあのブースの方とサブの方とあのどうやってあそこをクリアするかみたいな話をするのはやめましょう。ね、<笑>ま,たまたはい、ええー、五月十六日火曜日です。時刻は今六時八分。ラジオで聞きの方もラジコで聞きの方もこんばんは。TBS ラジオキーステーションにお送りしているカラチャーケーションプログラムアフターシックスジャンクション通称アトロク。パーソナリティは私ラップグループライムスターの歌丸です。そして
1: 火曜パートナーの宇垣美里です
0: 。あのどうしてもこれ火曜日にお話したいなと思ったのは四月二十三日に、はい、えっと美術館の、うん、展覧会などの音声ガイド特集ありましたね。最
1: 高の特集。はいね、アコースティ
0: ガイドジャパンの上村夏実さんお越しいただいて<笑>めちゃくちゃ面白かったじゃないですか、うん、でその中で上村さんが手掛けられた最新の、えー、仕事の一つとして、えー、ともう終わっちゃいました先週金曜、えー、日曜まで<ー>えと国立近代美術館でやっていた,た、はい、重要文化財の秘密展というのがありまして、うん、これにギリ滑り込みで行ってきたんですね<ら>でリスナーからもメール頂い,いておりまして、うん、例えば田モさんは、えー、国立近代美術館で開催していた重要文化財の秘密に行ってきましたと、えー、全ての展示品が重要文化財という贅沢すぎる企画展ですがそこで歌丸さんららししししき方を見かかけまままた<ー>えここからはご本人とと仮定してお合格しますす、まあ、多分私だと思い西洋から学んだ油絵の技法を使いながらどうすれば日本人しか描けない、A、を生み出せるかを模索した明治の画家たちその姿には日本語ラップの黎明期から活躍し一大ジャンルとして確立させたライムスターが重なっています、うん、ぜひとも歌丸さんのご感想は聞きたいですと<ー>これありがとうございますあのー、まさにおっしゃる通りそういう面のところは、ね、ちょっと後ほどその話しますけどうん、うん、あとねラジオネームスキコさんからも頂い,いてますアトロックで紹介してくださった、えー、重要文化財の秘密に行ってきました。うん正直言って以前美術展で見たことのある作品が多かったです。結構常設展ものも多かったりするんです。な,な,なんだけどこれ今回はそのやっぱり展示の仕方にすごくやっぱりね、うん、ポイントがある。えー、でも高村光雲の老園大分猿と書いて老園初めて見たので感動しました。うん、息子の光太郎は私は父のような職人にはならないと言っていましたが老園は芸術です。大分猿が埋まっている木のえ塊から光雲が掘り出したような気がしますとさ猿、えー、の顔可愛いです。これ完全に一本の木から掘り出してますんでねこれね。すごいですよね。はいあとね僕があの大阪で見た大阪の日本画店、はい、っていうのが今東京でもやって,て「東京の日本語とは違いますね」という女性の画家が活躍して嬉しかったですというようなご一本もいただきます。うんででですすすねねありがとうございますめちゃくちゃゃく面白かったんです、ね、今回改めて言う,そう重要文化財十分、はいえー、要するに国宝の一歩手前というのかなぐ、うん、らいの感じで,で特に近代美術館なんで近代美術のがこうどうどういつ指定されてどういう経緯でなったかみたいなものがこう説明されてるんですけど要するに先ほどのメールにもありました通り結構評価式が時代によって変わってくると、うん、例えば、えー、と黒田正規の古畔っていうのが今回あのわ飾ってられますけどあれは,、はい、あれはその日本における西洋画なんだけど、えっと、モチーフといいそのなんとなく書き方といい非常に日本的に昇華した西洋。な,いなわけですよ、はい、で実はこの湖畔、えっと、がその重要文化財に認められるのは結構後だったと、うん、それより黒田清輝の別の、えっと、もっと西洋が西洋がしたやつ、うん、モチーフからしてそっちも先に認められてる<ー>だからこのことから分かるように初期はやっぱりその西洋的な技術をいかにうまくその直輸入した的にというのかなうん、うん、したかというところに評価の軸が置かれていたのがそれが日本的に評価ちゃんとされてるかどうかっていうのも許容する、うん、かなり後なんですよね。1990年代99年とかそんんな感じだったりするんですよ、うん、後半に至ってみたいな、うん、でこれね以前ね、えっと、国立東,あの東博でね東京博物館で開かれた「黒田正規展」というのを僕ウィーケンドシャッフル時代に特集しまして、うん、えと松島さんにね、うん、あのいつもの学園松島さんに解説していただいてこれ僕ウィーケンドシャッフル時代にやった特集の中でも結構トップクラスに気に入ってる特集で、うん、まさに先ほど、えっと、w m モさんがおっしゃってたようなその西洋由来のというかな西洋に主流があるようなシーンのものを日本人アーティストとしてどう消化するかというのに黒田清輝というまあ言っちゃえばさも大御所巨匠、はい、権威って感じするけどもいやいや黒田清輝がいかにそれにこう悩みその模索しで自分でもうーんどうなんだ俺って思いながら人生を過ごし、うん、そして渾身の一作に限って評価されずみたいな。うんそういうのを過ごしてきたかっていうのがすごく見えてちとでもでいろいろ私はねその結局いろいろやってきたけど、うん、人生でだんだん自画像も入ってあるんだけどどんどん自画像がこうなんか暗く思うもしくなっていくっていうか<ー>私は結局そんなに絵もうまくならなかったしなんてこと言うんですよなんてことやろうんだくな,らなかったしそのやろうと思ったことうまくできなかったみたいなことを後年書いてる、うん、最後にあれがくるんですよねあのあれ 3, 3枚も今回のあのうつろくにも入ってるかなあの女性の3人のさドンドンドンってやつえー、っとなんだっけえー、っとあれがなんだ、新前日じゃねえや、なんだっけ、あれが来るわけですよ、はい。だから、その、その前回のその国立博物館のその特集だと、それがすごくこう、あの、めちゃくちゃ、うん。ち,ゃちゃ知、勘定。あ、そっち勘定失礼しました。ち、はい、ち勘定のこの三物作がどん、どん、どんってあって、それが最後に来ることで。いや、あんた、これすごい、もう残したよって、もう圧倒的なんですよ、あれ、実物の人。なので、あの、で、最後に、だから、それを見て、なんかこう、なんていうか、すごい、こう一本の映画みたいな感動をするみたいな。展覧会だったんですです、はい、まさにそれの問題意識みたいなものをさらにいろんな作家のいろんな作風みたいなものに置き換えたというのかな、えー、みたいなところがある、はい、作品でございまして「知勘定」今ね写真見ていただいて、うん、あれもう実はう超でかくてしかも後ろが全部金色に輝いてるんで
1: 。金色のものもってやっぱ直接見なないいと良さかんないですよねしかもこ
0: の地は「痴漢城」は作ったんだけど結局当時あんまり評価されなくて<ー>でずっとしまい込んじゃってたんですよね本人が「もうじああダメだこれ」うん、ってなって「うん、いやでも最後にあんたすごいもん生み出したよ」だからやっぱりその西洋文化をどういうふうに自分のものにするかとか、えー、なんていうそういうあの葛藤みたいなところも含めて、うん、確かにそのおっしゃる通り日本語ラップとかメイホラップ限らずいろんな西洋文化を日本人がどういうふうに召喚してきたかみたいなところすごく見えてくる面白い作品、うん、あの展覧会でしたしあとあの上村さんのねその「音声ガイド特集」なで言いますと当然音声ガイド借りて聞いたんですはいえー、と声優の小野大輔さんと、はい、そしてえっ、ー、と荒井絵里奈さんねうん、うん、はいえー、と解説がついてというあれでこれ要するにあの重要文化財の秘密というのにやっぱ習ってあの上村さんもおっしゃってましたけどもあの「ちょっっととクイズ形式が入ってたりするとなので結構並ぶ感じだったんですよね横山観の館の正々ルーテンとかすごいんですよあの長い絵巻物全部こうでもね圧巻だった正々ルーテンーん、えー、なんだけどこの並んでる間とか結構みんなこうじっくり見てるから並んでる間その解説とかクイズとかやるからちょうど
1: いいですねそうちょうどいい
0: しちょっと離れたところでこの解説来てちょっと寄ってみるとかうそういうこともできるしですごいよかったこれちなみに、えー、っとクイズ何個か出されるんですけど俺全然当たんなくてええ難しいしい<笑>うん、結構当たんなかったな。<ー>でこう。ぶ音声ガイドの機械ぶら下げてるからここに「不正解」ってぶら下げてこうやって
1: ,いてやだ
0: い悲しいなあとやっぱりねあの最終2日目っていうのかな、うん、あのラスト 2day だったんでやっぱり人も結構いらっしゃった、はい、もちろん予約制でね、はい、入ってたんですけど、あのー、結構やっぱお若い行けてる方が多くて最近の展覧会つくづくそれらな感じで写真撮っていいよみたいなゾーンがあるからそういう映えとかもあるにしたって、うん、いいなんていうかないい見えの張り方じゃないけど、はい、これがかっこいいって思える確かに確かにうん若者文化ってとってもいいと思って、はい、僕はすごくそのそういうのもすごくいいなと思いながら、え、非常に楽しんだ次第でございます。行きたいな。私結局買わなかったからこの鮭のね、これあるでしょこのメインビジュアルになっているやつ、これのなんかぬいぐるみっていうかグッズだったらしいんですよね。欲しいあの
1: でそれを背負いたい
0: 。まあうちのあの奥さんはご主人と一緒に行ったんですけど、奥さんは僕思ったより小さかったから迫力なかったからまあいいかなと思ってたんだけど、そのままでもこんなのもあったりして
1: ですね。背中に背負うぐらいのサイズ感のやつ欲しい
0: 。これあったらね。
1: どこの熊だみたいな
0: 感じになるかもしれない。はいということで、めちゃくちゃ面白ございました。だから、やっぱちょっとある意味、DJ 的っていうか、その一個一個はみんな知ってる曲なんだけど、並べ方と提示の仕しかその何か文脈が見えてくるっていう意味では、めちゃくちゃ素晴らしい展覧会でございましたねあともう一個、残りの時間で、短くまとめますが、しつこいようですが、AppleTV プラスで見られるテッドラス組織。健康コーチが行くシーズン3が始まってって言ったでしょで、はい、今一周一周こう新エピソードが来てるんですけど、はい、今最新えっと9話目かな、うん、が。あのずっととある選手、ずっともう最初から出てとある選手がまあゲイだということを今回判明し、うん、判明ていうかドラマ上ね、はい、ドラマ上判明し、で、えっと、ジャーナリストのトレントさんに、ずまず、今はちょっと内側に入ってトレントさんに分かり、でもトレントさんも実は私もゲイだよなんて話です。まあ分,かっちゃ分かられちゃって、うん、でずっと「お前嘘ついてたのかよ」ってそこに怒ってる感じな
1: んですね
0: 。ですごい気まずいで今回は第9話は全編にわたって結構気まずいんですよ。ちょ
1: っとシビアっぽいですよねシリアスちょ
0: っとやっぱりあのテッド・ラストって基本的にはすごくほっこりするシリーズなんだけどうん、うん、あちょっとこれはきついなっていう回なんですよ。でもそれがあるだけにある試合で大変なことも起こっちゃって。うんでさあどうすると、うわ、きつような、もう言い,いがきりですっていう中で、うんうん、まずチームメイトたち、まあ本当にでも本質的にはナイスガイたちですから、もちろんチームメチームメイトたちがその事態をどう受け止めるか、うん、そしてそのチームメートたち、もちろんそのナイスなやつらなんだけど、さらに監督のテッド・ラストは、いや、ちょっと待てと、その結論だけじゃ不十分だと。うん、まあ要は君があのどうね例えばゲイであっても別にもう気にしないよ気にしない気にしない I don't care みたいなこと言うわけです、うん、そこでテッドラストがいや俺は気にする、うん、俺は I care っていうわけです何をケアするのかっていうところで、うん、僕はこのドラマを見ててこういうことを伝えてるし、うん、しかもそれをテッドラストがすごくいいことをすごくいいことを全くあんまりピンとこない例えで言うずれ言いすだからみんながお互いこう顔を見えすっごいいいこと言ってるのにそれもすごい含めて、うん、あこういうことをちゃんと伝えてくれるからこのドラマやっぱり見てるし本当に素晴らしいシリーズだっていう。う
1: てかなんか今の日本にすごく大切な気がするそそう,そうですね、そうですね。うん、
0: 本当にそういうことだと思います。あのということで、あの。うん世界救ったらでいいん
1: 世ながらゼロだ
0: ねゼロだねゼロだもしながらで
1: もほらガーディアンズちょっともう卒業しないけどしないけど一回一周したから一周っていうか周してるんだけど二周したからもうそっち行きますってまたすみませんでし
0: たにあのでございましたという
1: 同じところでぐるぐる待ってちゃダメなんだよいやいやいい
0: と思うよ一つの先に何度も見ることでしか分かんないこといっぱいあるしもちろんこれ
1: でめ
0: ちゃくちゃ盛り上がってたはまだムービーウォッチ目まだ候補入り続けるしもう19分だからちょっと
1: い期待ですね宇多さんの
0: カロンさっきでも散々ね結構うがくさんの解釈,解釈もめちゃくちゃ面白かった本当ですか勉強になりましたすごくやっぱさすがでございますい
1: 語りがいのある作品ですよね
0: 、うん、めちゃくちゃ面白かったです、うん、含めましてえさまざまな面白いを発見して紹介するカルチャーアクションプログラム<笑>ね、あの消化不良起こさないように、えー、アフターシックジャンクション今夜のメニュー紹介です
1: この後すぐはミュージアムグッズ愛好家大沢夏実さん登場。今楽しみたいおすすめのミュージアムグッズご紹介いただきます
0: 。はい。えー、そして時からは日帰りでライブや DJ プレイを送りする音楽コーナー「アイバンド」の役と今夜の DJ はこの方です。k p o p d j の d j d j k i さんによるレッドベルベットミックスあの日本公演を行ったということで、うん、その日本公演の,、まあ、あのレポートミックスじゃないけど、ね、そんな感じらしいですねそし
1: て7時30分頃からは番組内番組さまざまな夢追い人にインタビューし将来や人生の夢を語ってもらう慈恵学園コムグループプレゼンツあなたの夢は何ですかですそして7時50分頃からの新外に提唱型投稿コーナーあなたの心に残る褒め言葉を紹介する「マイスイート褒めこんなに嬉しいことはない」そしてそして8時台の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」はこちら
0: 映画最後まで行く公開勝手に記念第1回リメイク映画総選挙はいということで、えー、まあ、オリジナル映画もいいもちろんいいからリメイクが作られるんだけどもそこに新たな解釈新たな面白さが加わってまた別に面白いというリメイク映画いろいろ面白いのがありますが、はいえー、最新の話題作「最後まで行く」がですねもともと2014年に公開された韓国映画ですねが、うんえー、藤井三木紫監督により岡田純一さん主演でリメイクされます今週5月19日から公開されるということを勝手に記念して、はい、一切関係もう何を言われたわけでもなく、勝手になんです何ももらってません、このタイミングで、そういえば皆さんの一番好きなリメイク映画って何ですか、うん、ということを気になりまして、<う>聞いてみたいな、気にな,気になりなんということで、皆さん、聞いてみようということでえ、リメイク映画総選挙を開催した結果、えー、予想された通り、めちゃくちゃ票が割れて、うん<笑>、み
1: んなやそれぞれにやっぱあるみたいな
0: 、<笑>集計が大変なことになっているとね、
1: 己の,そのリメイク論みたいな、皆さんにね、えー、あると思いますしベス
0: トららいいから始めるべきみたいな<笑><笑>なっちゃってますけども、はいえー、でも本当にいっぱい作品ね頂い,いてるんでやりたいと思います。ということで
1: 共に結果を見届けてくれるゲストは脚本家映画監督スプリクトドクターの三宅隆太さんです。はい
0: ということで番組では、はい、皆様からのリアルタイムの感想や質問などもお待ちしておりますアドレスは歌丸アットマーク t b c o j p 歌丸アットマーク t b c o j p までお願いいたします、はい
1: 、あと各種 SNS も稼働中なのでよかったらフォローお願いしますさらにポッドキャストサービスで過去の放送も配信中ですぜひ聞いてみてください
0: それでは「アフターシックスジャンクション」いってみようアフターシックスジャンクションささてさて先ほどね、宇、え、垣、ー、さんもプレイされているというね、ね、はい、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ、うん・ザ・キングダム、こちらに関しての話したところ、こんなメールいただいてます、ふ、うんドシュー・データさん、えー、ゼルダの新しいやつ、気になってはいるのですが、ブ、うん、レスオブ・ザ・ワイルド、先にやってからプレイした方がいいものなのでしょうか、それともいきなりやっても全然いけますか、うん、最後にあったゼルダは64の時の時のオカリナとかですということ
1: なん
0: ですね
1: 。めちゃくちゃつながってる感はないですよね知ってるキャラクターが出てくるとかはありますけどだしやっぱそこは
0: さっき言ったようにうまくこううまくいろいろ教えて誘導してくる何か分か
1: るようになってんの
0: あと今回からのとにかくシステムが結構多いんで能力
1: がいろいろあってねそう
0: そうそうなので全然問題ないと思いますあれ
1: めちゃくちゃ便利じゃないですかあの天井を抜けれるやつスポ
0: ンあのさまたさ天井をねスポンって上にこう登って抜ける能力あるんだけどあのんていうのい床にはまってそこから抜け出すっていうアクションいるわ。
1: 思うでもなんかやっぱ
0: それが本当にこう抜けてる感っていうかねそれを表現しててやっぱうまいんだいちいちあっ
1: たらいいなと思いましたよフンドシ
0: デットさんに一応言っておきたいのはあのスイッチはいりますからねあそれはいいね六四じゃできない六四でやろうとしたってそれはダメだからねそれはねみたいなことはありますけどね今スイッチは手に入るのかスイッチスイッチくらいは手に入るんだあスイッチってのはあのゲーム機ですからねあの以前ウィークエンドシャッフル時代にスイッチプレゼントっつってあの大量のスイッチをプレゼントしたことが<笑>何につながってるわけでもないスイッチ。